0: El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. ¡Vamos!
1: Comenzamos con un francés, hola Philippe, hola Paco, bonjour Paco, y una riojana, hola Bea, hola Paco, y un malagueño, un servidor a los que no se nos traba la lengua y conversamos con personajes muy top para presentaros su cara más divertida. Hoy tenemos el enorme placer de contar con Gemma Hasenbey como invitada de lujo. Hola gema ¿cómo estás?
2: Hola Paco, Beatriz, ¿saba? ¿Saba Philippe? Hola.
1: Que,
0: que sí, sí, podemos seguir en francés y si así estos no se enteran ¿no? Sí. Sí. Si tú sí. Quieres... Ah, Beatrice, sí, para el... entonces al final todos van a hablar francés y terminamos haciendo un podcast en francés, si queréis ¿eh? no.
3: yo no, no tengo ningún problema vale.
1: bueno, pues antes de empezar a charlar con Gemma en español si os parece, voy a retar a mi compañera Beatriz a que nos presente a esta mujer tan multidisciplinar e inclasificable en el mejor de los sentidos en 20 segundos. ¿Te parece, Bea?
4: Pues eh, acepto el reto, aunque me estás proponiendo efectivamente todo un reto, porque es más muchísimas cosas, pero como no, venga, me atrevo y cuando tú me digas empieza.
1: Venga, pues adelante.
4: Gemma Hasenbey es una deportista de élite con discapacidad. Como tiradora, nombre que reciben los esgrimistas, ha representado a España en cinco Juegos Paralímpicos consecutivos en los que obtuvo tres medallas. Además, es licenciada en Ciencias de la Información, comunicadora, actriz, cantante, emprendedora y activista LGTBI. Actualmente, se prepara para el reto de ser la primera mujer en silla de ruedas en alcanzar la cima del Kilimanjaro. Ay, así que nada... Gemma, ¿qué tal lo he hecho? Dejado bueno,
2: sé, sé que me he dejado
4: muchas cosas, pero para eso te tenemos hoy aquí.
2: No, Genial, respira, respira. Muy bien, muchas gracias. Has hecho una presentación muy, muy bonita.
0: Muy guay. Solo sí, estoy
2: sí. en desacuerdo con una palabra, pero porque siempre que la decís, cuando, cuando hacemos cosas de comunicación, intento puntualizar que nosotros no somos personas con discapacidad, que tenemos capacidades diferentes. Diferentes y porque cada uno tiene su capacidad vosotros tenéis la vuestra yo sí si cojo la la espada pues ya veréis <ríe> y, y considero que que cuando atletas paralímpicos pues conseguimos cosas grandes pues Creo que esa coletilla de discapacitado, minusválido, son palabras de mucho peso que se han instaurado, eh, pero que cuando hacemos comunicación yo creo que tenemos que intentar cambiarlas por algo que nos defina más, que, que igual, no, no encuentro tampoco la palabra, pero sí que sé que ninguno de los otros ninguno de los que nos veis sois discapacitados sino que cada uno tiene una capacidad diferente y además cuando nos juntamos como estamos haciendo hoy, es cuando hacemos algo
4: algo grande pues totalmente de acuerdo tomo nota porque tienes toda la razón y además estoy convencida de que de hecho con la espada Estoy segurísima de que yo sí he por mucho que entrenara, así que toda la razón y tomo nota. Y a mí, después de, de esta puntualización que te agradezco mucho, quiero empezar entrando directamente en harina. Esgrima, olimpiadas, medallas, ahora un triciclo manual, alcanzar cimas míticas. Y yo me pregunto, ¿eres muy competitiva o siempre tienes que tener un, un reto? en mente para, para sentirte realizada? ¿Tiene que ver esto con tu forma de ver la vida?
2: Pues muy competitiva, mmm, creo que yo no entiendo el deporte a ese nivel, en, en ese contexto soy una deportista un poco atípica, ¿sabes Beatriz? Porque, que por cierto me ha encantado, ¿eh? solo, solo quería hacer esa puntualización pero, pero me ha gustado mucho tu presentación, que, que vaya por delante. Y muchas gracias. Yo siempre he vivido el deporte... Esa parte de la competitividad la he vivido mal. Porque entiendo que hay una parte que no, no me gustaba y era que yo ganaba a costa de que otro perdiera o, o yo perdía a costa de que otro ganase, ¿no? La competitividad acérrima del deporte de élite tiene esto. Y otra serie de connotaciones que yo he vivido mal, como que se llevaba la competición fuera de las pistas, ¿sabes? O sea, mi, mi equipo por ayudarme, pero me decía no la sonrías, que te ha ganado, ¿no? y, y la que ganaba, pues el, las demás iban a por ella. Entonces, todas estas cosas yo no las he vivido muy bien en el deporte, fue uno de los motivos por lo que lo dejé. En cambio, con este reto sigo haciendo deporte, este reto de subir montañas, pero he cambiado un poquito la, la finalidad, no es que yo gane, porque en realidad no consiste en que yo sea la primera persona en conseguirlo, sino que yo lo que busco es que ganemos todos que tengamos una, un planteamiento no, no limitado, no, no, no excluyente, sino, sino colaborativo. Yo creo que las mujeres somos colaborativas eh, lo llevamos un poco en esta información de vida y creo que el deporte yo lo vivo así la esgrima la he vivido así siempre me ha gustado más cuando hemos competido por equipos eh, considero que es muy importante apoyarnos y creo que hay que valorar no solo la medalla yo siempre decía bueno cuando tengo la medalla todos me hacéis fotos todo eso pero quizás lo más importante es cómo he llegado hasta aquí aunque no tenga la medalla ¿no? entonces creo que las historias son importantes y habría que empezar a valorar también quizá la trayectoria de los deportistas ¿no? quién fusiona mejor el equipo quién hace mejor juego limpio que hay otras cosas que habría que premiar eh, y así no haríamos, para mí cosas que no entiendo, como que el segundo del mundo es el que pierde o el bronce es el que gana frente al cuarto que pierde entonces Digamos que muy competitiva, creo, creo que no en, el, en ese sentido. Pero mujer de retos sí, sí soy, Beatriz. Sí. Eso sí, yo de hecho soy muy rebelde. entonces ¿Soy rebelde? Bueno, porque el mundo me ha hecho así, ¿no? <risa> porque, porque, claro, yo de pequeña tuve el accidente y yo las primeras palabras que escuché, además de «eres minusválida», «eres discapacitada», es tú no puedes, ¿no? No, no, tú no puedes. Entonces, podían mis hermanas, podían mis amigos, podía mi familia, pero yo no podía. Y entonces, eso hizo que me revelase y que un día cambiara el chip y dijese, bueno, a partir de ahora, cuando alguien me pregunte qué tal andas, que lo decís mucho, por cierto, pues yo digo sobre ruedas, porque es verdad, ¿no? Y, y, y esta es mi vida, este es mi tiempo y ¿cómo que no puedo? Puedo intentarlo, ¿no? Y, y entonces, claro, la vida a partir de esa decisión se convirtió en un reto, ¿no? En, en un reto para mí, para demostrarme que, que yo podía y para demostrar a los demás que se puede. Y esa dinámica me ha acompañado toda la vida. Entonces, bueno, yo siempre digo, si me lo pones fácil, me voy a aburrir y, y, me, y me voy a, voy a cambiar ¿no? de actividad, pero como me lo pongas difícil, me estás planteando un reto, cuidadín. ¿no? Sí, sí. Y, eh, y las montañas, pues, ocurre lo mismo, ¿no? Por ejemplo en Teide, que ha sido la, la primera vez que se ha subido ese 3.000 ¿no? en, el, en el Teide, en la primera negociación, porque claro, yo necesito hablar con el cabildo de Canarias, con las instituciones para que me dejen subir, y me decían ¡Ay, mi niña! Así como hablan ellos, que me encanta. No sabemos si dejarte, si darte permiso, porque lo que quieres hacer no se ha hecho nunca porque es imposible. Y yo les decía, no, no dejarme, confiar en mí, en el equipo y por favor ayudarme vosotros a subir, ¿no? Y bueno, pues ese no se convirtió en un sí eh, además se corrió la voz en los entrenamientos por la isla 150 personas voluntarios vinieron a acompañarme cogimos el guía de allí, José, que le, que le adoro hicimos un equipo maravilloso todos, ellos se volcaron Canarias se volcó, la todos las instituciones, las empresas las hicimos mucho networking, mucho trabajo de equipo, no subí sola y demostramos que sí se puede. Entonces, eso sí que está en mi, en mi ADN, el decir, oye, yo tengo esta vida, yo, yo puedo intentarlo. Entonces, no voy a creerme que no puedo, ¿no? Voy voy a por el reto.
4: Pues me encanta, tanto como vives el deporte como tu planteamiento de vida. Así que, muchas
0: gracias. Pues mira, yo quiero puntualizar algo. Eh, has dicho que las mujeres sois colaborativas, y lo has dicho así. Los hombres también, quiero decir que... Aquí me, yo me, no, pero es verdad, es que al final yo creo que, que, que lo somos tanto como, como vosotras, era por, por también lo, lo de antes, pero es verdad que, que, que me, ha, me, ha, me ha llamado la atención que dijiste que las mujeres sois, bueno, lo, los humanos en general, yo creo que, que somos, eh, somos colaborativos y yo creo que es algo muy importante ¿no? de, del ser humano. Esta col colaboración y, y, y lo que comentabas tú, no eh, pues que, que el reto inicialmente del Teide pues, eh, lo veían un poco raro y luego pues, eh, te viste con 150 personas, acompañándote. eso es flipante, es fascinante ¿no? esta, esta parte. Perdona, quería puntualizar.
2: Tengo que decirte que la gente que hace montaña es colaborativa, es otra forma no sé. y, y la gente y los deportistas somos competitivos y en el deporte todavía hay mucho sesgo masculino y mucha competición y, y te lo digo porque lo he vivido. Ojalá... Vale. ojalá hubiera sido de otra forma pero estoy de acuerdo contigo que es una generalidad y, y hay, también los hombres sois colaborativos pero hay entornos donde, donde todavía pesa esto, porque por el hábito yo creo que por sí. el, ha sido así siempre y a mí me gustaría que en el deporte cambiaran algunas, algunas cosas porque creo que que cambian para ganar ¿no? Mm. pero el, el hecho de llevarte el trofeo, la medalla prima mucho y bueno yo creo que, que te, en el deporte y en la vida tenemos que aprender a ganar y tenemos que aprender a, a perder porque nunca pierdes, siempre, siempre adquieres experiencia y si supiéramos perder más ganaríamos siempre porque de, de perder hay un montón de enseñanzas, por lo menos en mi trayectoria deportiva. Ha sido tan importante cuando he ganado como cuando he perdido. Entonces, esta competición de ir siempre a por la medalla, de ganar, son las cosas que yo no he vivido bien en el deporte y creo porque ha, que ha, ha influido mi, mi visión de la vida, mi experiencia y, y creo que mi feminidad, que también está ahí. Son, hay, es un rasgo femenino que, que también pueden tener los hombres, pero que, oye, es, es algo que... Que es muy común en las mujeres porque sí, siempre hemos sí, cuidado sí. de los demás.
0: Bueno, yo ha sido nuestro tengo... rol. Yo también tengo un lado femenino, ¿eh? no me lo quites, no me lo quites allí. Seguro. Sí, 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 no, lo te, no, tiene, no tienes que rascar mucho para encontrarlo, ¿eh? así que no, no te preocupes. Eh, bueno, la Gema, pues, bueno, la Gema es lo que tocaba decir, pero ya no toca hola pues, porque ya se he hablado mucho, ¿no? pues eh, yo somos viejos amigos, ¿o no? Eh, la verdad que no, eh, nos conocimos hace muy poquito tiempo, eh, pero bueno, eso lo contaremos más, eh, más adelante y la verdad que eh, me pareces eh, una mujer fascinante y sobre todo pues como eh, pues has comentado antes tu faceta como deportista y eh, pues en este caso me gustaría saber qué ha supuesto eh, el deporte en tu vida y también he leído que con eh, pues tan solo cuatro años te aficionaste al deporte en el hospital Parapléjicos de Toledo, queríamos saber si te ayudó el deporte a salir adelante tras... Eh, el accidente que te dejó en, en silla de ruedas.
2: Sí, Filip, totalmente. El deporte para mí ha sido una forma de entender la vida y yo tuve el accidente de pequeña, entonces mi vida giró muy pequeña, que bueno, que mi vida no era igual, que yo ya, pues yo pasé mucho tiempo en ese hospital. Cuando digo pasé mucho tiempo es que pasaba años. Salí un poco del entorno familiar, de mi, de mi madre, de mi padre, y me encontré con un montón de madres que eran todas las enfermeras, las... todo esto te marca, ¿sabes? Y luego, pues, muy pronto me di cuenta de que había otro, otra gente en mi situación, ¿no? Yo me, me acuerdo que cuando salía los fines de semana y me iba a casa y volvía el domingo, pues me ponía a llorar, ¿no? Porque no quería volver y quería estar con mi familia, bueno, cosas... Los, de peques, ¿no? Lo normal. Yo lloraba con una mala lena, ¿no? Hasta que llegó un día una enfermera y me dijo, oye, no llores, que no dejas dormir a tu compañero. Y entonces, claro, fue como, ostras, es verdad, me estoy aquí quejando y, ¿sabes? Y yo por lo menos me he ido, ¿no? Entonces, a partir de ese día, yo seguía llorando, pero lloro en silencio, ¿no? O sea, quiere decir de que hay, hay situaciones que te marcan, ¿no? En, en la vida. Y allí ocurrió algo también fundamental y es que, mi fisioterapeuta, que yo siempre digo que ha sido mi primera coach deportiva era muy dura y me planteaba retos, ¿no? entonces ella por ejemplo me hacía subir las espalderas a pulso con los brazos, me ayudaba me enseñaba a caer desde un plano inclinado al suelo para que si tuviera alguna caída supiera mi, mi, mi cuerpo tuviera ese recuerdo y no, no me hiciera daño, me hacía subir todas las rampas del hospital, los tres, cuatro pisos, y había como, no sé si, 30 rampas y me hacía subirlas, y tenía una filosofía de, esto es lo que te ha pasado, es duro, sí, es así, esto es lo que a ti ha tocado, pero si tú utilizas bien tus recursos, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y eso fue la semilla para hacerme deportista, porque luego cuando yo encontré el deporte, eh, ya sabéis que los deportistas, pues, somos muy sacrificados, eh, muy disciplinados, para mí fue una transición natural, ¿no? Y... Y se lo debo a, a ella, a Mari Carmen Pazos y Aurora Ampuero, que estuvieron en, en el aula de niños y que entendieron que para un niño la rehabilitación era algo muy duro, nos, nos, no lo entiende. Entonces, a través de esos juegos, de esos retos, tuvo éxito, ella se salió un poco de, la, de lo establecido, ¿no? Y la hicieron responsable de la, del, del gimnasio de niños que ellos inauguraron en ese hospital, porque solo había un gimnasio para todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí empezó y, y para sorpresa de todos tengo una anécdota, no sé si contarosla. Eh, mi, mi primera inclusión en unos Entonces, juegos pues fue que tuvieron una muy buena idea en ese hospital. La verdad que en ese hospital hubo un acierto que era eh, introducir el deporte como forma de rehabilitación. Entonces, había canchas de de tenis, de baloncesto, había tenis de mesa, había mucha actividad eh, deportiva. Bueno, ya había probado el baloncesto pero me quité pronto porque cogía el balón, venían todos a por mí se daban un, unos golpes tremendos, ¿sabes? Y yo creo que por eso luego me pasa la esgrima porque digo, bueno, si vienen tengo una espada ¿sabes? Ya me puedo ir a defender La verdad que en el baloncesto yo era muy mala tengo que decirlo. Pero una vez hicieron un campeonato de España de tenis de mesa y dijeron, bueno, pues lo celebramos el campeonato de España en el hospital, invitamos a la gente del hospital a que participe. así eh, ven un poco la dinámica y les animamos y los campeones eh, luego se iban a, a, se fueron a, a un campeonato internacional porque les daba acceso a los Juegos Paralímpicos de, de la época ¿no? y entonces me dijeron, oye, ¿quieres? y yo dije, bueno, vale, me hice llevar la, la mesa de, de tenis de mesa al aula de niños a un sitio que había recreativo y corrí la voz en el hospital de cualquiera que estuviera aburrido, porque en el hospital pasas mucho tiempo aburrido ¿no? yeah. eh, que me llamaran que yo jugaba con ellos, entonces yo recuerdo ver los dibujos de Willy Fox ¿vale? <risa> y la gente llegaba a mi habitación, oye, tú eres la niña del ping-pong, sí, sí, soy yo y es jugar, venga, vale, vamos entonces yo jugaba con todo el mundo que me llamaba y me empecé a dar cuenta de que si lanzaba la pelota con un efecto especial y daba en el borde de la mesa no lo paraban, y eso me contaba si le daba con un efecto y pasaba la red y me volvía la pelota, tampoco le daban, entonces yo empecé a especializarme en eso porque me parecía, de la otra manera me ganaban, pero con eso no, y entonces eh, me especialicé en eso y, y cuando se celebró el campeonato, para sorpresa de todo el mundo, pues yo gané. Bueno, fue, fue una sorpresa para mí, fue muy bonito porque mi padre me vio, fue la primera vez que me vio competir y mi familia, eso, eso fue un acontecimiento. Y luego también me enfadé porque, claro, a los que ganaban decían que se los llevaban fuera para vivir los Juegos, ¿no? Y obviamente a mí no me llevaron porque yo era un mico. Y eso se salió de, las, de lo que tenían pensado y no me podían llevar. Y yo ahí ya pregunté, ¿pero esto de los paralímpicos qué es? ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que cuando en, en Barcelona, para los Juegos de Barcelona, hubo la oportunidad, pues yo ya no la dejé escapar.
4: Mi hermano ganó un concurso por aquel entonces, en el 92, tenía 10 años. Ganó un concurso, no me acuerdo, no sé si era de nocilla, era de dibujo. Y fue uno de los niños que llevó la antorcha en Barcelona, un tramo.
2: Qué bonito, Beatriz, qué bonito. <risa>
4: Hola,
3: Gema. Mis compañeros son unos maleducados y aún no nos han presentado. Soy Maricielo, la creadora y el alma de este podcast. Me gustaría hacerte una pregunta. Las máquinas y aparatos te ayudan en tu día a día como tu silla de ruedas o el triciclo manual. ¿Qué tal te llevas con la tecnología? ¡Guau! Wow. <risa>
2: Hola Maricielo, Maricielo, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Maricielo, Maricielo. Maricielo.
2: Pues, pues oye, me, me, encanta, me encanta oírte. Yo es que estoy, yo soy un poco friki y estoy enamorada de la tecnología de siempre. Y, y de hecho, eh, confío mucho en ella y, y además es lo que nos viene para, para cambiar el mundo, ¿no? Yo también tengo así como una fantasía un poco de de ser eh, un poco híbrida, ¿sabes? Yo, yo me muevo gracias a la tecnología, a una silla de ruedas que es tecnología que me permite no puedo andar, pero me permite desplazarme y vivir ¿no? y, y de hecho mi reto eh, deja un legado eh, de tecnología porque la verdadera motivación del reto es eh, fabricar un prototipo que nos permita movernos en a nosotros, movernos en, en selva en montaña, en nieve que ahora son entornos que lo tenemos vetado, ¿no? que es complicado, y poder facilitar ese, esa accesibilidad a la naturaleza para todo tipo de personas con movilidad reducida. ¿no? Entonces, me encanta la tecnología, soy muy de gadgets, eh, tengo mucho peligro con... Todos mis ahorros se van en tecnología, me flipa todo, tengo un... las gafas estas de realidad virtual, eh, creo que nos viene además un mundo muy tecnológico, que es fascinante, y la tecnología ayuda. También debo decir que el buen uso de la tecnología, ¿no? La ética y la tecnología tienen que encontrarse, pero que gracias a la, a la ciencia y a la tecnología, pues, pues bueno, el hombre consigue cosas eh, como llegar a la Luna, como ahora llegar a Marte, ¿no? Y luego tampoco entiendo cómo gestionamos las cosas, cómo orientamos los recursos y cómo el hombre puede llegar, pues eso, a Marte, a la Luna y a, a nosotros nos cuesta ir a comprar el pan, ¿no? Cómo encontramos barreras, por eso creo que la tecnología es es una es, es fascinante, yo estoy enamorada. Así que me encanta, me encanta oírte, Maricielo, me encanta tu voz, por cierto, muy sensual, ¿eh?
3: ¿Y tu silla de ruedas te habla? Y quisiera saber si lleva GPS incorporado.
2: Pero lo del GPS, ¿lo dices para controlarme? ¿Para saber dónde por dónde voy y esto? o ¿Es, mm. es una...? <risa> no,
0: no, la, la verdad que no sabremos lo que tiene allí en la mente. En mente ¿no? Eh, yo creo que tiene muchas fantasías también, pero serán distintas. No lo sé, la verdad. ¿Por dónde va la, la pregunta del GPS y tal? Mi pero... silla
2: sí, sí me habla y a veces hasta me dice barbaridades de... Desde... Hay que ver por dónde me metes, cómo, cómo me tratas. Además, yo estoy enamorada de mi silla. Porque mi silla, de hecho, es, es una es una Cushel R33 que no se ha repetido. O sea, fue una, un invento tecnológico y para mí es, es fundamental. O sea, que, que sí, sí, mi silla y yo tenemos largas <risas> conversaciones. Y luego es, es mi amiga. O sea, yo tengo mi compañero, que es mi perro, Nique, que es mi Chihuahua, que es muy muy valiente y ha subido también conmigo el Teide. No penséis que es por ser pequeño, no. no eh, ni que tiene mucha personalidad y mi silla, ¿no? Eh, y mi espada. Eso, esos son mis elementos. <risas>
0: Ay mía, yo no quiero encontrarme contigo porque si me sacas la espada y, y, va, y, y vas detrás de mí con la silla estoy jodido, estoy allí.
2: La tengo por aquí, ¿eh? cerquita, o sea que no, no me provoques.
0: No, 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 intentaré. Bueno, no, no prometo nada. <risa> que, que ya sé que no lo voy a poder cumplir, así que bueno, Gemma, antes de pasar a la sección de juegos con nuestra compañera de, de Ojalata.
3: Hoja, ¿qué?
0: Pues, eh, Maricela, has oído bien, hojalata, que es una lámina delgada y lisa de hierro, eh, de acero cubierta de una fina capa de estaño por ambas caras. De hecho, he dado por supuesto que llevas algo de estaño, al menos, eh, en tu placa, en tu placa base, ¿no?
3: Sé lo que es la hojalata, y tú, Tururu, sabes lo que es un compuesto orgánico. Vaya cañita.
0: Una... No, la verdad, que, la verdad que no, es que me mete mucha caña. Y bueno, yo también, ¿eh? Pero pues no, tú. no sé lo que es el compuesto. Compuesto orgánico. Vale, vale, ya, ya, lo, ya lo he pillado, ya lo he pillado. Madre, madre mía, vaya, vaya la gracia que tienes, ¿eh? Madre mía, eso sí que, eso sí que es flipante. ¿eh? Bueno, en fin, Gemma, eh, antes que nos moleste un poco más. Eh, como te decía, eh, te quería hacer una pregunta antes de que me interrumpiera, nos interrumpiera nuestra, nuestra Thermomix. ¿Termo qué? Pues eh, esto, el robot de cocina capaz de realizar diferentes funciones como cortar, mezclar, amasar, coser a fuego lento, hervir. Y coser al vapor. Vamos, que hace siete cosas más que tú.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, chicos, por favor, que esto se está calentando, que nuestra invitada no ha venido a aguantar vuestras peleas. Así que, Maricielo, por favor, dale con tu sección, pero no te piques, por fin. Claro, por
3: Paco. A ver si lo consigo sin que la pantera rosa me interrumpa. Jejeje, je, je. Gema, esto es muy fácil. Yo te voy a hacer preguntas y te daré tres opciones de respuesta. Tú tendrás que intentar averiguar cuál es la respuesta correcta. ¿Te animas? Claro, claro, claro que sí. Primera pregunta. ¿Qué famoso deportista estadounidense le comió la oreja a uno de sus adversarios? A. El futbolista Luis Fárez. B. El tirador Park sang long C. El boxeador Michael
2: Gerard Tyson.
3: Más conocido como Mike Tyson?
2: Pues. Es difícil ¿eh, esta pregunta. A ver, por descarte, el tirador, imagino que es tirador de esgrima, mmm, tiene un poco complicado mmm, comer la oreja porque <risa> lleva una careta y, y, y es bastante complicado. Y, a, y si te acercas, lo que te vas a encontrar es el acero de la espada, o sea que creo que no. El del. Este fútbol, ¿no? Me has dicho la otra opción. La, la, la era del futbolista, ahí.
1: ha dicho Maricielo, sí.
2: Futbolista.
1: Pero cuidado, que ha dicho que creo es... Creo que
2: no, creo que no.
0: Estadounidense. Cuidado. ¿Y, y,
2: qué, y, ¿Y qué pasa? ¿Que los estadounidenses se comen mucho la oreja? O qué no, no, no.
0: Que, 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 que hay uno de los dos, entre los que estás dudando, que puede ser que sea estadounidense el otro no. Allí voy, ah, voy ya.
2: En... Ah, tienes razón. Ahí. Ay, pues, chaval, Ay, ahora siempre, se,
0: siempre, siempre hay matices allí que, que ayudan sí, sí, a... Sí. Ha dado una pista. Pues oye,
2: ahora, ahora me haces dudar, porque yo iba a decir el del boxeo, por esto del contacto y tal, y a lo mejor le comió o le, o le pegó un bocado. Imagínate que está el hombre ahí muy entregado. Yo, yo me quedo con el, con el boxeador, aunque, aunque igual tienes razón, Lili, pero voy a decir el boxeador.
1: Pues has acertado. <risa>
2: A claro ¿eh? como
0: querido liarme. No, 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 <risa>
1: Has acertado, eh, gema Y además este boxeador fue descalificado en 1997 por a, arrancarle un pedazo de oreja con ese mordisco a su contrincante Evander Holyfield.
2: Pero es que Filipe es, es tan trasto que me ha hecho dudar y todo con lo de <risa> la pista.
1: ¿Yo? No.
3: Gemma, ¿a ti te han hecho juego sucio alguna vez en Esgrima? El... ¿Cuáles son las agresiones más habituales en ese deporte?
2: No, la verdad que es un deporte que no hay. No, no ocurre nada de esto. Eh, se mira muchísimo. Yo creo que todos los deportes de contacto, igual que el judo, o. La esgrima es un deporte de honor, además. O sea, eh, te enseñan el, lo que es el juego limpio, eso de lo que. de lo mejor que me han legado mis maestros de esgrima. No, no ha sido solo un deporte, sino ha sido historia y el honor y todo eso está muy relacionado. Y cuando. Empezamos un asalto, los tiradores de esgrima nos hacemos un saludo al contrincante, al árbitro, al público y cuando terminamos el asalto nos damos la mano siempre. Y recuerdo además en una competición internacional, fíjate un, un gesto que tuvo un tirador, un gesto que puedes comprenderlo porque... Eh, perdió, estaba enfadado y tuvo el gesto de quitarse la careta y tirarla con fuerza al suelo. Un deportista paralímpico y el árbitro llegó, le puso tarjeta roja y se eliminó de todo el campeonato.
3: ¡Estupendo! Y ahora sigamos jugando con las tres opciones. ¿Cuál es el origen de la expresión hat-trick que en deportes hace referencia a la hazaña de lograr un objetivo del juego un total de tres veces? A. Su traducción viene a ser truco del sombrero y su origen está en un truco de Houdini que consistía en meter tres objetos cada vez más grandes en su sombrero y hacerlos desaparecer. B. Su significado viene a ser truco del sombrero y tiene su origen en el cricket donde se premiaba con una gorra al lanzador que conseguía eliminar tres bateadores de forma consecutiva. La expresión original, hard trick, cuya traducción vendría a ser truco complicado, pero la primera vez que un jugador anotó tres goles en Copas del Mundo, fue el jugador estadounidense Bert Patenaude quien lo hizo en el Mundial de 1930. Por su ascendencia franco-canadiense no pronunciaba correctamente el término hard trick y popularizó la expresión hat trick que fue muy celebrada por el público.
0: Ah, mm. <risa> esa sí que tiene tiene <risa> esa tiene jundia, eh.
2: <risa> otro americano por medio... Bueno,
0: eh, y, y un canadiense, ¿no? Por ahí un también.
2: canadiense, y era un poco un chiquito, ¿no? Porque Hattrick, Hattrick, ¿no? O sea, <risa> <risa> no sé, no sé.
0: <risa> <risa>
2: <risa>
0: sí, 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 sí. <risa> no
2: sé, no sé, me habéis puesto complicado. Es que realmente, la verdad que lo del cricket me, me llama mucho, aunque lo otro está como muy documentado. Lo del fútbol está muy documentado. Está
1: difícil, está difícil Entonces, el tema, ¿eh? <risa>
2: Pero me voy a ir al cricket, ¿eh? Me voy a ir al, al cricket.
1: Te
0: quedas con el, el no cricket. Si se... ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Y... Cricket ¿Te a la ]ido? una,
1: cricket a las dos.
2: Bueno ya, venga, cricket, cricket.
1: Bien. Ah. Ha sido la respuesta correcta, Gemma. Fíjate. Qué
3: bien, qué bien. <risa> Fíjate
1: que, la, que, que es, verdad, es verdad que la, que la, que la C hace, hace dudar, porque como tú bien dices, pues se eh, tiene tanta, tanta documentación, ¿verdad? Que dices, madre mía, por ahí, por ahí van a ir los tiros.
2: <risa> sí, sí, Paco. Lo que me ha hecho dudar es lo del chiquito. El, el, el que todo fuera por, por decirlo así me ha hecho un poco dudar, pero estaba, estaba difícil, es verdad. Me, lo
0: pone... me ponéis retos, eh chicos, me ponéis retos. Sí, Abelie, ¿no? ¿no dijiste que te gustaban los retos? Pues aquí... aquí no, ¿no? ¿Qué no, estoy toma...
3: disfrutando.
0: Toma retos. Y aquí llegan más.
3: Bueno, y el tercer juego es muy divertido. Te vamos a poner siete segundos de dos canciones y a ver si adivinas de qué canción se trata. Empezamos por la primera.
2: Soy fatal para los nombres de las canciones. Ahí me
0: habéis pillado. Es que, pero a es... ver, a ver, no, te puedes decir, el cantante, eh, yo creo que viene de una familia que tiene nariz roja, que ahora, eh, no, pero es verdad.
1: Ajá, ayudando, ayudando, claro. Eh, que que, que, sí, sí. que
0: tiene, tiene canales de televisión, que, que se llama, eh, bueno, ya no sé, que como una comunidad de, de España, ¿no? El apellido. Eh, sí, el apellido. Yo soy francés y lo conozco. <risa> Eh, mira, eh, Botín se llamaba así el nombre, el nombre de la persona, el, el que montó el Santander, era eh, ¿Sí? este Botín. ¿No? A ver, es por, es por buscar pistas allí. El... No, nada, nada, ya, aquí ya,
1: ya nada, no puedo.
0: Ver, pasa otra vez los siete segundos, si puedes. No Venga, sé si vamos, sí
1: me... vamos, matifiéalo, por favor. Siete segundos de nuevo.
2: No, 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 no. Es que me, me dan ganas de cantar, pero... Sí. ¿Te habéis puesto eh, lo mismo siete segundos? ¿No me podéis poner algo más?
0: Sí, sí, sí. Te Uy, no, ah, no es, que, es que no podemos porque luego Venga, ya... Paco. No, DJ, yo... Paco, DJ, no, vamos. Es que, es que luego los algoritmos nos, nos quitan. Dicen, oye, no, no, ¿habéis puesto más de siete segundos? Sí, sí, puede cantar un poco? Vale, ok. Eh, venga, la, la... canta. Venga. Cuidado con Paloma que me han dicho que es de goma.
1: Du ta ta
0: Ta, 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 Pero a
2: mí eso me suena a Emilio Aragón, lo de Cuidado con ¿Sí? Paloma. ¿Es sí, sí, pues pequeña.
1: justamente es Emilio Aragón. es
4: barco, porque las pistas muy sí, 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 sí. enrevesadas. Pero sí, Emilio
2: de Emilio Botín, Aragón, la comunidad autónoma. Ah,
0: la era por eso, era por eso. Oye, yo, Para unas
2: pistas creí... buenas que me da
0: A ver, eran muy buenas lo del payaso, lo de... Eh, sí, tiene sí, canales de sí. televisión. Lo de, bueno, payaso y familia de payaso, lo de comunidad, creo que aquí solo tenía que teletrearlo y ya estaba, ya estaba.
2: Es, es verdad, es verdad, es verdad, Philip me, me lo has dejado, vamos, más callito, es verdad. Por es una verdad. vez
4: las pistas eran buenas, bueno, pero han sí, sonado, sí, sí. No, no iba a hacerte
0: trampa. Han sonado los aplausos,
1: cuenta, cuenta como acierto seguro para Maricielo. Sí,
0: sí, no, 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 la verdad que sí, he, can, he, can, he, can, he cantado bien, eh, la verdad. El...
2: Bueno, si no me da aplausos, Maricielo, pues que me haga algún ruido de circuitos, que también me gusta.
0: Bueno, tú, tú, tú Gema eres cantante, de hecho sacaste una canción. Ya, ya me habéis hecho cantar, eh, ¿puedes cantar tú? Esta, no, esta... no, no,
2: no me hagas eso, no, no, no.
0: ¿Seguro? Vale, pero vale. No. Bueno, te,
2: te canto un poquito de una, pero, ah, vale. pero muy poquito, ¿vale? Porque un poquito, un
0: poquito, a ver, es que yo me, me atrevido pero... a cantar y no soy cantante. Y tú sí que sí que has tenido pues un pasado un pasado donde has sacado eh, pues, una, una canción, eh, bueno, por lo menos una que conozco.
2: Pues la, la verdad es que saqué un disco que se llamaba Sobre Ruedas y que, que bueno, que... Esa canción ha sido un lema de vida y, a, y arrancaba con la frase Si te mueves tú, el mundo se mueve contigo, ¿no? Que... Uh -huh. Pero bueno, esa la tenéis que buscar, ¿vale? Y además, la... cuando saqué el disco en Valencia, la hice con, bueno, con Alfonso Valles. Aguado. Bueno. Con Alfonso Aguado. Bueno, fíjate, casi, porque yo creo que se debían conocer. Eh, Alfonso es el cantante de Inhumanos. Yo me lo he pasado muy bien con Inhumanos y es, y es productor aparte, ¿no? y entonces yo me fui a Valencia él me escuchó con la guitarra y me dijo, oye, ¿eso, eso es un disco y yo dije, qué va, y tal, y me dijo, sí, sí esto lo producimos, y entonces eh, gracias a él, pues, pues saqué mi primer disco sobre ruedas, actué en tele, en el programa de Wyoming actué bastante y, 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 y rompí ahí un poquito esquemas, ¿vale? En su día en el, en el 91, os estoy hablando ¿eh?
0: pues ya ves. Y... ¿También has
2: hecho ópera? Sí, es verdad, hice, hice una ópera porque... Eh, mi, mi voz, que es muy finita, veis, es, es soprano. Y bueno, pues cositas que he ido haciendo, ¿no? Y luego, lo, pero la verdad es que lo que más me gusta es la música electrónica y yo lo hago diseño de sonido, es decir, sampleo, cojo muestras y modifico las, las frecuencias. No sé, Paco, ahí seguro que, que me entiende, ¿no? Que nosotros tenemos mucho peligro ahí cuando con lo modificamos los sonidos y, y, bueno, pues por ejemplo, tengo el sonido del corazón o hice, un, hice un, un proyecto de poesía muy bonito con una poeta Marina Oroza de Mirabilia y, y la, la hacía correr a Marina y le, le colocaba un micrófono y entonces eh, lo, eh, su corazón venía acelerado y luego se iba recuperando y con eso hicimos un colchón, bueno, en música se llama colchón, una, una música ambiente sobre la que ella recitaba la poesía, ¿no? Ese, ese, ese trabajo fue muy bonito y lo que me gusta es eso, ¿no? Hacer música electrónica, investigar el sonido y estoy en el hospital, pues bueno, yo me hice con una guitarra y también te ayuda a sacar cosas, ¿no? Pero me da mucho pudor, o sea, hago música para mí porque me gusta, porque me sana, porque me... Pero hay una canción que hice, que, que tengo mucho cariño de ese disco. Bueno, luego he hecho un disco muy bonito, Onuba, que se hizo con guitarras españolas electrificadas, con una guitarrista de flamenco, Antonia Jiménez, con Julián también, bueno, mucha gente, no, no me voy a enrollar, pero he hecho varias cosas. Pero esta canción que voy a cantar no da muy poquito, ¿eh? la hice con mi primo, porque mi primo tocaba la guitarra y cada vez que nos encontrábamos terminábamos cantando, mi primo José Luis Hasen, y hizo una canción muy bonita, que es la cantara me da mucho, pero es que me da vergüenza, pero, <risa> pero bueno, lo voy a hacer por vosotros Es, a que, es,
0: es, que, es que cuentas Qué faena <risa> me
2: hacéis, es que sí, me hacéis sí, 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 sí.
0: No.
2: <risa> Pero bueno, la canción dice, me encanta lo que haces, cómo te entretienes y esa manera tuya Te enredar Todas las cosas Que te convienen Uf, No sé si, bueno, así Ya está
1: Muy bien, ahora yo, ahora yo creo que eso merece Aplausos que no son enlatados ¿eh? Son de los que suenen aquí
2: hey, gracias, Paco.
0: De, de hecho voy a abrir El
1: micrófono
0: que se oyen Porque si no, no se oyen <ríe>
1: Suscríbete a El cielo está el ladrillado. Es tan fácil como hacer clic en el botón de suscripción de tu aplicación favorita. No cuesta nada y estarás al día de cada lanzamiento del podcast. Suscríbete y ayúdanos a quitar otro ladrillito del cielo.
4: Bueno Gemma, pues dejando un poco de lado tus logros deportivos que te confieso que me parecen impresionantes y me fascinan sobre todo por la, por la dedicación y el esfuerzo que requiere y la constancia del deporte y por eso mismo me sorprende todas las demás cosas que has hecho y una de las que más me ha llamado la atención es tu faceta de, de actriz ¿Cómo nació esa vocación en ti?
2: La verdad es que yo siempre digo que soy la suma de tres cosas del deporte, que ha sido un estilo de vida y me ha aportado valores y esos valores son extrapolables como los vasos comunicantes ¿sabes? es la esencia y, y sirven donde lo coloques por eso puedes luego dedicarte a otras cosas la solidaridad porque al tener el accidente he sido una persona que ha recibido mucho de los demás y que también quiero dar mucho siempre a los demás la solidaridad bien entendida porque también luego está otro tipo de solidaridad que no ayuda tanto y la comunicación que ha sido mi carrera, es lo que yo he estudiado y en lo que profesionalmente he trabajado. ¿no? Y en el mundo de la comunicación, Beatriz, es muy amplio y tú puedes comunicar como estamos haciendo nosotros a través de, de este programa, de este cielo enladrillado. No sé quién lo desenladrillará. <ríe> Por cierto, Paco, qué voz más bonita tienes.
1: <ríe> Muchas gracias. Sí. Tengo que decir lo Va. mismo, ¿eh?
2: <risa> y, y bueno, pues el, la interpretación, yo es que en realidad fue lo primero que desarrollé, luego llegó el deporte eh, a nivel de alta competición y ya me exigió mucho, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y, y, y fui dejando aparcadas las otras facetas, pero bueno, hacía muchas cosas de interpretación, cursos… Lo que pasa es que la interpretación en España, ser actriz en silla y trabajar sigue siendo todavía muy difícil, ¿sabes, Beatriz? Entonces, me daba también un poquito de coraje cuando preparas a un actor para estar en silla y no potencias a un actor en silla para defender un papel, porque creo que, que si hubiera más actores en silla eh, en los programas y se normalizase más, o presentadores, o normalizaríamos más lo que, lo que es nuestro día a día, ¿no? Y, y se hace puntual y entonces, bueno, ha sido muy difícil y a día de hoy sigue siendo complicado, ¿no? Con, con aunque tengas formación, pues ha sido, ha sido lo más difícil a nivel profesional. Pero la medalla para mí es un momento de la vida, yo digo, un día fui la mejor del mundo, sí, otro día fui la peor del mundo, también, y, y las dos cosas soy yo, ¿no? O sea que, y, y, y a mí no quizás no me importe tanto ser la mejor del mundo, sino para qué tipo de mundo yo quiero ser la mejor, ¿no? Pero la comunicación ayuda mucho a eso, ¿no? Y yo quería ser... Quería estudiar Derecho, pero un buen amigo me dijo no, no, olvídate con tu carácter y tal, Derecho es, un, es una carrera muy pesada y, y luego no es tan, no es tan idealista, Yo sé que tú eres muy idealista y tal. Y entonces le hice caso y, y comprendí que el mundo no cambia porque haya leyes que digan que tienen que cambiar. De hecho nos saltamos las leyes muchas veces, ¿no? Entre ellas la LISMI, ¿no? la Ley de Accesibilidad Universal, nos la saltamos mucho. El mundo cambia cuando tú comprendes que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, si, si yo os cuento mi historia o las dificultades que tengo para moverme en una ciudad como Madrid, ¿no? que a veces me dicen ¿por qué te vas al Kilimanjaro y tal? ¿no? ¿Por qué la montaña y tal? Y yo digo, bueno, si es que nosotros vivimos un Kilimanjaro cada día desde que salimos con nuestra silla de ruedas desde nuestra casa para llegar a cualquier sitio, ¿no? Entonces, la comunicación, el que la gente lo entienda es lo que cambia el mundo, ¿no? pues en la interpretación, en la música en la radio, en la televisión en una conferencia no sé, hay, hay tantas maneras de comunicar ¿verdad?
4: Bueno pues solo te puedo decir que, que estás muy bien hecha porque comunicas de maravilla que me uno a tu reivindicación por así decir porque es cierto que a veces como que le damos mucho mérito o alabamos mucho a un actor porque como dices pues se prepara durante un mes o dos meses para ir en una silla de ruedas sin, sin necesitarlo y realmente no nos paramos a pensar que se Seguramente hay, hay gente en Silla de Ruedas que quiere ser actor y que son grandísimos actores, así que totalmente de claro, acuerdo.
2: Pero, pero bueno, aquí estoy, ¿eh? o sea que si algún director de esto que sepa que estoy aquí, que me he formado, que he trabajado sí, sí, sí. en series, en, en películas, en cortos, en, en todo, y, y estaría encantada. O sea que es aprovecho incluso, ya incluso la plataforma. Con
4: el Incluso con Almodóvar.
2: Sí, con Almodóvar estuve en el rodaje de Carne Trémula y bueno, ahí, lo, ahí nada, hice nada, muy, un cameo, pero, pero fue muy muy bueno el trabajo que hizo Javier Bardem eh, porque luego cuando los actores se sientan en, en una silla, se les ve también mucho, ¿sabes? nosotros nos fijamos y se les ve ahí el truco y la verdad es que cuando vimos la, la interpretación de Javier Bardem, bueno, para mí es uno de los grandes actores universales que tenemos, que que ha dado España y, y fue un trabajo fantástico él, él estuvo conviviendo nosotros con nosotros para, para poder hacer ese papel y, y sí, estuve con él, con Almodóvar, con, bueno, con Gloria, tengo muchos, muchos recuerdos bonitos ¿no? de, de ellos. Y la época de Chabela Vargas, yo tengo, tengo recuerdos muy bonitos. También con Javier Cámara estuve en... No sé si os acordáis, pero había una serie que se llamaba Periodistas hace mucho. Sí, sí, sí. sí. Y hay un sí. episodio muy, muy, muy bueno con Javier. Hice una serie tipo Friends en, en ETV, alquilados. O sea, de, sí. sí que he hecho... El corto de Sobre Ruedas, de, de Chus Gil, que también ten, recuerdo, tengo recuerdos muy bonitos. Y bueno, pues todo lo que, lo que he podido hacer lo, lo he hecho. Pero realmente hace falta más papeles y más visión. Y el cine, sobre todo, la, es el encuadre de la cámara, ¿no? Y ahora mismo estamos todos hablando, ¿no? Y, y estamos todos sentados, ¿no? O sea, tú puedes jugar también con ese encuadre, te, pues sí, sí. te permite muchas cosas, te iguala, ¿no? También he hecho cosas de teatro, pero luego. He desarrollado mis proyectos en televisión española, con el primer resumen informativo de Londres en juego, con El mundo se mueve contigo, para mostrar nuestra realidad sin dramatismo, sino de cómo nosotros vivimos la, la vida, que es de una manera natural. Y yo tengo otra pregunta
4: para ti, que bueno, realmente lo, lo que transmites es que eres una mujer muy, muy segura y que no te echa para atrás ningún reto. ¿Eres realmente así? ¿Nunca has tenido dudas de ti misma, de que pudieras hacer algo?
2: Yo soy consciente de mi fragilidad y por eso, por eso me hago fuerte. Y además reivindico eso, creo que la fragilidad y, y la tenacidad o esa fortaleza que vosotros veis, ¿no? O esa decisión que, que sí que tienes que tomar a veces, ¿no? Pero a su vez eh, entendiendo tu fragilidad y, y valorando los riesgos y, y minimizándolos, ¿no? Y apoyándote en los demás. Yo para el Kilimanjaro digo que yo soy muy pequeña y esa montaña es muy grande, yo lo sé pero es gracias a la suma de todos, de las capacidades de todos en la plataforma colaborativa que hemos montado de Diversity, donde la gente se une y me quiere ayudar y, y, y esa es la auténtica solidaridad, ¿no? cuando cada uno da lo que tiene por un reto que va a ayudar a los demás. ¿no? Eh, yo quería sobre todo eso con la asociación que creé, con Rafa Méndez de The Bay Pro Action, empezamos a hacer deporte y cultura, lo que, un poco lo que yo soy, eh, ahora está con un programa eh, de Dancer, pero eh, Rafa y yo nos encontramos en, en la primera edición de Fama Bailar y me llamó porque había visto alguna coreografía mía y que yo bailaba con Breakdance con un, con un grupo mío y me invitó a participar y hicimos la primera coreografía inclusiva en, en la televisión. ¿no? Yo no, no tengo por qué ser fuerte, no, no creo que esa montaña se suba con fuerza ha habido varios chicos que lo han intentado y han copiado incluso ideas mías. No me importa porque lo que pretendo no es ser la más fuerte, ni la más grande, ni la más alta, sino lo que yo quiero es cambiar el enfoque de que el deporte no es la competición, ganar medallas, ser el mejor, sino que se puede poner el deporte al servicio de los demás. Así que cuando juntamos esas capacidades diferentes es cuando hacemos algo grande y podemos mejorar el mundo. Yo la verdad que cuando vemos el mundo que estamos viviendo que está en crisis, pues yo creo que hay crisis de valores. no Y aportar cada uno nuestro granito de arena, porque no, no pensemos que somos discapacitados o menos válidos que nadie. No, no. Cada uno puede iniciar su propio movimiento y si te mueves tú el mundo es el que se mueve contigo y uh, me acuerdo en una en una de las reuniones para conseguir financiación en una de estas reuniones me acuerdo con una empresa que me decía y si no llegas y si no ganas y yo le decía pero qué es ganar ¿No es que este reto es un reto ganador porque yo lo ideo en la cama de un hospital cuando no tengo ni fuerza física ni dinero ni nada. Yo hice el programa de televisión española y luego tuve una quemadura de segundo grado con un injerto. Tuve que estar varios meses en camada. Cuando el cuerpo no se mueve, la mente vuela y mi mente me, por circunstancias, me llevó al Kilimanjaro con el ánimo no de llegar a esa cima, sino de. Si yo creo esta silla que no existe y me empeño y, y le cambio la vida a otra persona en mi situación que está confinada, que no se puede mover, si yo desarrollo esa silla y facilito la movilidad, si ideo una prenda que quite el frío y le quito el frío a millones de personas, el reto me merece la pena, ¿entendéis? Entonces, el fin ya no es que yo consiga o no consiga en la cima. El fin uh -huh. es el legado, es, es lo que vamos consiguiendo, es el camino. Entonces, desde esa cama del hospital a hoy en día, yo no he dejado de ganar. He subido tres cimas, ya hemos desarrollado varios prototipos, hemos demostrado que hay cosas que se pueden hacer, llevamos un mensaje motivacional que es real y auténtico, ¿no? Y una de las claves, pues, pues es ser consciente de mi fragilidad y saber que las cosas se consiguen gracias a crear un gran equipo. Y eso es lo bonito, ¿no? Cuando hay equipo, no importa saber que somos frágiles, no, no hay que tener miedo a decir, sí, soy frágil, soy humana.
4: Pues yo te agradezco mucho que hayas confesado esa fragilidad porque da paso perfectísimamente a los dos minutos que tenemos en la sección que se llama Dame dos minutos, de Ana Vázquez, que es periodista y experta en comunicación corporativa, que es directora de cuentas en Trescom y responsable de un programa muy interesante, de impulso de liderazgo femenino que se llama Yo Jefa. Y hoy nos habla del síndrome del impostor y de cómo afecta especialmente
1: a las mujeres. Dame dos minutos. Perfiles públicos relevantes nos regalan su sabiduría y conocimiento patrocinado por MyPublic Inbox. Dos
5: minutos para contar algo interesante. Algo que llame tanto la atención a la gente como para que se quede a escucharme hasta el final. ¿Qué presión? ¿Qué momento le dije que sea Beatriz? ¿Y por qué me lo pediría a mí si en verdad hasta ahora no he hecho nada memorable, ni siquiera destacable? No tengo un libro, tampoco hijos y no recuerdo si alguna vez he plantado un árbol. De verdad que no entiendo su insistencia. Si yo solo soy una curranta. Espabilá, sí, pero curranta, nada más. Que sí, que gané un premio de periodismo y ahora soy directora en una agencia de comunicación... Coordina un programa de liderazgo femenino, pero que no es para tanto, que cualquiera lo habría conseguido con un poquito de empeño, ¿no? Para. Ana, ¿tú te estás escuchando? No ¿Sabes quién es, no? Ese que te sabotea y que te hace creer que eres un fraude continuamente. Sí, sí, ese. Pronuncia su nombre. El síndrome de la impostora. Maldito seas. Pues te voy a decir una cosa. No lo vas a conseguir. No. Ni conmigo ni con el resto de mujeres que han conseguido llegar a donde querían. Se acabó eso de ir a una reunión y sentirse mal por los correos electrónicos sin responder. Y lo de comer con el taper encima del ordenador. Ni un día más. Lo de no dar mi opinión por creer que no aportará nada. También, fuera. ¿Y recuerdas todos los sobresalientes matrículas de honor y títulos que he ido sacando a lo largo de estos años? Pues míos son. Y mi esfuerzo me costaron. A partir de ahora, no solo te detectaré en tus ataques, sino que procuraré que el resto de grandísimas mujeres con las que me codeo también aprendan a calarte. Tienen trabajos de responsabilidad, másteres, son brillantes, emprendedoras, tienen años de experiencia, son divertidas, únicas, inteligentes y aún así, no dejas que se lo crean. Provocas estrés, incluso problemas de salud física y mental. Y no te lo vamos a permitir. Ya sabemos cómo te manifiestas. Así que es más fácil luchar contra ti. Amigas, a por él.
2: Me encanta totalmente con ella. ¿eh? Levanta mi espada y lucho con ella. Y por eso, volviendo al principio, no hay que llamar a nadie discapacitado ni minusválido, porque son etiquetas que llevan consigo creencias y ayudan a que muchas, sobre todo mujeres, tengan situaciones pues, en las que ellas se colocan un plano por debajo y, y de eso nada, chicas. Nos tenemos que empoderar, apoyar unas en otras y dar siempre un paso adelante.
5: El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenadrille, buen desenladrillador será.
1: Bueno, Gemma, pues muy a pesar nuestro se nos uh, agota oh. el tiempo que estamos uh, compartiendo con, contigo. Nos lo estamos pasando, la verdad, es que muy bien charlando de, de todo esto. Pero antes de, de despedirnos te vamos a proponer algo que ya es tradición también en el, en el cielo y es un duelo de trabalingüistas. ¿Qué te parece?
2: ¡Madre de Dios!
0: A ver... Pero es... eh... Sí, a ver, pero antes, Paco, me gustaría repasar a nuestro podio de trabalenguistas. Así que, si te animas, así también escuchas, Gemma, ¿en qué salsa te vamos a comer? Que no sé si se dice así, pero bueno. <risa> coge una expresión <tradición risa> francesa y la traducido. ¿En qué salsa te vamos a comer? Me gusta mucho, bien? ¿eh? ¿Sí te gusta? <risa> <risa> mira, ¿Y en
2: francés? ¿Cómo es en francés?
0: ¿A qué salsa <risa> va a comer? Y nada, pues eh, quería repasar. Y en el tercer puesto está la cantautora... Mercedes eh, Cañas.
5: El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille. Buen desenladrillador será.
0: <risa> en el segundo lugar, el genial Juan Ibáñez que lo hace muy bien para ser una, una hormiga. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille. Buen desenladrillador será. ¡Vamos! Anda ahí, grito de ay, ánimo ay, al final. Ay, ¿eh? Me encanta, <risa>
2: me encanta. <ahí. risa>
0: y en el primer puesto la invencible Silvia Leal
2: el cielo está enladrillado. ¿Quién lo
5: desenladrillará? El desenladrillador que no desenladrille. Buen desenladrillador será.
1: Vamos, Toma de allá. velocidad, ¿eh? <risa> sí, 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 sí. Bueno, pues venga, vamos al duelo con el que habitualmente terminamos. Eh, el cielo está enladrillado. Cada edición está muy especial también con Gema Hasenbey. Philippe Lardy, Gema eh, Hasenbey, en el duelo de Trabalingüistas. Eh, pues eh, es eh, cortesía de la casa que empiece nuestro queridísimo amigo el francés?
0: Joder, pues vaya, no sé. A ver, a ver cómo lo, lo voy a hacer, ¿eh? No os burléis, por favor. y Así que no, no, es que la última vez la, la, la he liado bien, ¿eh? Pero bueno. 3, 2, 1. El cielo está enladriado. ¿Quién lo desenladriará? El desenladrillador que lo desenladrille,
1: buen desenladriador será. Bueno, pues... Bien para
0: ser francés. No francés. Vamos,
1: a dar, vamos a darle un aplauso. Vamos, gracias,
0: gracias. Oye, que es que no me pían dos veces, no me pían dos veces, ¿eh? Porque es que la última vez...
1: Sí, señor, sí, señor. Vamos, vamos mejorando, ¿eh? Vamos mejorando. Bueno, Gemma, ¿te toca?
2: Me toca. ¿Pero esto cómo va? ¿Una vez o hay más intentos?
1: Bueno, Pero, bueno, de momento, te dejamos, de, de, momento te, te dejamos los que haga falta, ¿eh? Que tampoco estamos...
2: Bueno, me, me voy a lanzar, me voy a lanzar. A ver, en tres... Dos, uno. El cielo está enladriado. ¿Quién lo desenladillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será.
1: Bien.
4: ¿Cómo te has, cómo
1: te has lanzado?
0: <risa> sí, 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 sí. La verdad que chapó, Y ¿eh? yo me he esforzado. Que muy bien, felicidades. <risa>
1: Bueno, y ahora, y ahora y así, después de estos aplausos para nuestra trabalingüista especial invitada de hoy, con la que hemos disfrutado muchísimo, pues te tenemos que decir que ha sido un auténtico placer, de verdad, Gema, tenerte con nosotros todo este rato. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en el cielo. Está el ladrillado.
2: Gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien. Ha sido una entrevista muy completa, muy divertida y sois un equipo fantástico. Eh, ficharme, ficharme, yo quiero enladrillarme más con vosotros. O, <risa> Vamos, oye, oye gante, ¿eh? lo, 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 lo,
0: lo hablamos, ¿eh? allí lo hablamos entre los cuatro, eh, porque Maricelo también tiene, tiene voto, aunque no tenga carnet. Esto es público. Yo tengo público, NIE, por lo eh? menos, ¿eh? Yo, yo, puedo, yo puedo votar. Pero lo, lo hacemos después, allí haremos... Veremos la, la, qué sale de allí. Pero mira, Así, lo, lo tomamos.
2: Así atamos en corto a Philip Beatriz, que le, eso, le tenéis eso. muy revuelto. <risas> Totalmente.
1: agradeciéndote Gemma que, que hayas estado con nosotros pues eh, tomamos ese, ese guante y de verdad eh, no, no paramos de decirte gracias porque nos has hecho pasar un rato estupendo y seguro que también a todos nuestros oyentes a los que les damos las gracias también por su apoyo y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de las sorpresas que os tenemos preparadas para las próximas entregas nos oímos muy pronto Besos, abrazos
4: Y el próximo capítulo del Cielo está enladrillado Será el último de esta nuestra primera temporada y para despedirnos contaremos con un invitado de excepción, el hacker Chema Alonso, experto en ciberseguridad, big data, inteligencia artificial, un montón de tecnologías y muchas otras cosas. Y como siempre, trataremos de mostraros su cara más divertida. Así que ya sabéis, amigos celestes, suscribíos y seréis los primeros en enteraros de cuándo emitimos ese último capítulo y de todas las novedades que os tenemos preparadas para esta temporada estival. ¡Un abrazo!